0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono
1: Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en Tono Deportivo. Hoy no habrá mucho espacio para la editorial, de hecho traemos muchísima información, el fútbol colombiano e internacional se ha movido bastante les contamos, eso sí, que este fin de semana, aprovechando que la gente no le estaba poniendo mucho cuidado, salió el ministro del Deporte a decir que el país necesita la Copa América. Y no, ministro, el país no necesita la Copa América. El gobierno Duque necesita la Copa América, entonces no nos venga con esos cuenticos, hágame el favor. Ustedes saben por qué. Mañana yo les cuento por qué. Por ahora, démosle inicio a esto que se llama tono deportivo. En tono
2: deportivo, tenis.
1: Luego de varias semanas de inactividad, tras haber ganado el WTA 250 Copa Colsanitas de Bogotá y quedar segunda del 250 de Charleston, la raqueta número uno del país en cuanto al tenis femenino se refiere, María Camila Osorio, ha tenido una semana de ensueño. Está disputando el WTA 250 de Belgrado en Serbia. Llegó a la preclasificatoria. Tuvo que vencer a la China Yu por 6-4 y 6-3 en la ronda final de la quali. Para poder avanzar al cuadro principal. Este fin de semana Osorio volvió a tener acción. Se enfrentaba en un partido impresionante. Impresionante hay que decirlo. Ante Shuai Shang en la primera ronda del torneo. Empezó ganando 6 por 2. Luego en el segundo set cayó 1 por 6 e inclusive se llegó a temer por la situación porque estuvo 0 a 4. Y luego en el tercer set, como le gusta a ella, trabajando punto por punto, terminó imponiéndose 7-6 ante la China, Shuai Zhang. Se supone que María Camila Osorio tendría que disputar el próximo partido en segunda ronda del WTA 250 de Belgrado ante la húngara Delma Galfi. Muy bien por María Camilo Osorio. Por otro lado vamos a hablar de Daniel Galán que también tuvo una semana de ensueño, hace mucho rato no le iba tan bien, aparece en el ranking 103 de la ATP, muy pero muy cerca ya de acercarse al top 100, de estar dentro del top 100, esto lo consigue luego de quedar segundo en el abierto de Heilbronn en Alemania, en donde no logró alcanzar la victoria, no logró quedarse con la Copa de Campeón, pero sí estuvo muy cerca y esto le sirve para seguir sumando puntos. Daniel Galán fue superado en la final por el español Bernabé Zapata 6-3 y 6-4. El colombiano hará parte de la preclasificación a Roland Garro, esperando entrar al grupo principal. Las noticias positivas del tenis colombiano.
0: En tono deportivo, ciclismo.
1: Hablamos de ciclismo en tono deportivo, muy pero muy buenas noticias. Llegan desde el territorio italiano con el Giro. Este Giro que empieza a emocionar a los colombianos, sobre todo por la actuación de Egan Bernal, que lo vimos el fin de semana, prácticamente que estoico sobre la bicicleta, luchando, atacando haciendo algo que no lo habíamos visto hasta el momento, que era ganando una de las etapas y una etapa de esas que le gusta a él, de montaña complicada, con una llegada, eso era como pavé o tierra, mejor dicho, ya Omar nos va a contar por qué, para los que no saben, Egan Bernal hizo su carrera de ciclista, mejor dicho, se hizo como ciclista subiendo de Pacho a Cundinamarca a zimbaquirá y ¿Qué subida es esa? Eso sí es una subida, mejor dicho. Ni la línea ni nada, una subida berraquísima, eso... Mejor dicho, que Omar nos cuente, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo fue esta muy, pero muy buena actuación de, Omar, de, de Egan Bernal en lo que fue el Giro de Italia?
0: Alejandro, muy buenos días, buenos días a mis compañeros, a todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan cada mañana a través de la emisora de nuestro podcast en las diferentes plataformas y siempre están informados con www.tonodeportivo.com.co Alejandro, pues como usted muy bien lo decía, una etapa épica para la historia del ciclismo colombiano. Egan Bernal tomó el liderato de este Giro de Italia en Campo Felice en la etapa 9, la primera etapa de alta montaña y se notó que este es el giro de Egan, este es el trazado para él, una llegada así en pavé, en, en barro prácticamente un barro plano porque pasaron la máquina en las horas de la mañana para que estuviera liso y es lo que más se le parece al ciclomontañismo de inicio de Egan Bernal en esas montañas de, de la mina yendo a, a San Jorge entre Zipaquira y Cogua ahí se formó Egan Bernal y lo puso en práctica en este giro eso sí Alejandro el trabajo que ha hecho el equipo de él, el Ineos, ha sido espectacular. Egan Bernal se encuentra en un gran estado de forma. El dolor en la espalda no se ha ido, pero lo ha sabido manejar. Sus fisios han sabido trabajar muy bien la posición en la bicicleta. Y Egan se ve muy fuerte. Le sacó bastante tiempo, por lo menos en ese tramo tan corto, a Remco Evenepoel, que es el segundo y estaba por delante de él. A un Alexander Blasov le quitó el liderato a Tila Valter, que estaba más ahí por accidente que por otra cosa. Y ese Alejandro, la verdad, bastante erizante, se podría decir, ver cómo Egan superó a sus rivales con tanta sobradez en ese último kilómetro, en esa rampa, esa subida de primera categoría, cruzando la meta. Era tal el esfuerzo y el desgaste que estaba haciendo que no tenía oxígeno y no se había dado cuenta que había ganado la etapa. Él juró que había cruzado primero a alguien de la fuga y solo estaba contando el tiempo de diferencia. ...de los que lo perseguían... ...y pues eh, ya el día de ayer... ...lo vimos vestido de rosado... ...arrancó la fracción en Leaquila... ...con la camiseta rosada... Un, ...un paseo porque era una... ...etapa muy llana... ...hubo una, una, un premio de montaña donde el equipo... ...el Team Bora que es un gran trabajo para Peter Sagan... ...cortó a algunos en la fracción... ...como ya como Nizzolo... ...el corredor italiano que iba a pelear ese embalaje... ...quedó cortado y a los escaladores pues no les costó mayor trabajo, por ende pues Egan pasó el corte sin problema, y, y logró mantener, es, es muy difícil que él pierda pronto esta camiseta Alejandro, él va a buscar darle, sobre todo a, a Renko Benpoel, la posibilidad de, de quitarle tiempo, de, de ampliarle esa diferencia, sobre todo en la montaña, porque en la crono el belga es un gran, un gran corredor, y, y hemos visto a Alejandro en la etapa de ayer que esta carrera que se ha definido anteriormente de forma muy apretada van a contar hasta las milésimas de segundo, ayer estaban peleando por un sprint intermedio el segundo para poder bonificar esos tres segundos este, este Giro de Italia se va a definir por cualquier detalle, llegan lo sabe y se está preparando, el belga es un rival muy fuerte y no solo él Alexander Blasov de la Astana Simon Yates que ya sabe lo que es ganar una vuelta a España, son corredores demasiado fuertes con los que llegan Bernal debe tener cuidado y, 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 y hacerse muy fuerte en la montaña, tiene con qué la etapa de ayer como lo decíamos fue 100% llana eh, es, eh, era perfecta para los embaladores que al final Juan Sebastián Molano hizo un, un, un tren y un lanzamiento perfecto para Fernando Gaviria que lastimosamente no alcanzó a coger la rueda, la hubiera alcanzado a coger un poco, Fernando Gaviria gana la etapa pero el que aprovechó eso ese movimiento fue Peter Sagan Gaviria apostó nuevamente a ir a la rueda del eslovaco, no pudo, se quedó, y el segundo lugar pues que le aumenta puntos en la camiseta Chiclamino, que ahora posee Peto Sagan, y que le da la primera victoria a este corredor, que es el que más gana en el World Tour, que necesitaba este triunfo urgido, y pues que es muy conocida la relación tan cercana que tiene con Fernando Gaviria y con los colombianos, y, y pues eh, es uno de los más aclamados en el Giro de Italia, y que va a estar peleando ahí con Gaviria sobre todo esa, esas jornadas que se definen al embalaje ya Alejandro hoy tenemos día de descanso rueda de prensa de los equipos, análisis de la primera semana de esta gran vuelta y lo que vendrá porque el miércoles no va a ser tan fuerte la montaña, algo tenue, pero ya el jueves Alejandro ya empiezan a a, a, a sentir lo que serán los Alpes, Apeninos esa etapa en el Socolán ya vendrán los premios de montaña por encima de los 2000 metros y ahí es donde Egan Bernal tiene que sacarle jugo a esto, tiene que llegar sí o sí con una diferencia mínima de un minuto y medio para la última etapa que es una crono de 30 kilómetros donde le pueden sacar bastante tiempo, pero si llega por encima del minuto y medio de diferencia la camiseta rosada no se la saca a nadie Egan Bernal.
1: Pues bueno, esperemos que siga bien Egan Bernal, ya tendría bueno, es que está todavía muy pronto para hablar de un de una posible victoria de carrera, pero lo que es cierto es que nos emociona a todos, nos ilusiona, esperemos que le termine de ir muy bien, eso sí, y con la fe puesta de que pueda quedarse también con un Giro de Italia, creo yo que se pondría más o menos, más o menos un pasito arriba de Nairo Quintana, que ya tiene un Giro y una Vuelta a España. Día de descanso, mañana regresamos con más información del ciclismo, y por supuesto Mar Pachón que la tiene toda clarita. Seguimos, esto es Tono Deportivo
3: En Tono Deportivo Automovilismo
1: En este fin de semana largo que tuvimos los nacionales tuvieron acción en cuanto a automovilismo se refiere Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya compitieron cada uno en sus categorías Sebastián, que hace parte del campeonato F4 italiano tuvo carrera en Paul Ricard. Esto fue lo que pasó. Nos cuenta Sebastián Montoya.
3: Bueno todos, acá ya terminamos el primer fin de semana de carreras del campeonato F4 italiano. En Paul Ricard fue un fin de semana muy bueno en general. En la clasificación, la primera, tuve un poco de tráfico y no puede ser la mejor vuelta, entonces clasificamos octavos. la segunda clasificación hicimos mucho mejor y mostramos la velocidad que teníamos. Quedamos cuartos y terceros para la segunda y tercera carrera que es muy positivo esto es el nivel más alto que hay de F4 y todos los equipos buenos acá europeos están acá entonces fue muy positivo para mostrar la velocidad que teníamos en la primera carrera mucha gente creo que ha visto la pasada espectacular que fue eso honestamente fue algo que no la dudé de mi ni lo mejor que tenía que pasar por lo que el grupo atrás estaba llegando y el montador ya entró el montaña de mi papá me llegó y fue una buena pasada, tristemente después de eso eh, la llanta se me soltó, mucha gente me describió y fue la llanta que se me soltó, eh, el tornillo que la coge en un golpe o algo se me soltó y tristemente me tuve que retirar, pero ahí íbamos cuartos y honestamente muy buena velocidad, la segunda carrera largamos cuartos, me metí tercera en la largada pero después tuve un poco de problemas y no, no pude atacar para esas primeras dos posiciones entonces terminamos cuartos y en la última carrera largué súper bien pero no se dieron las cosas la velocidad al final de la carrera fue muy positiva al principio nos faltó un poco pero al final de la carrera íbamos muy rápido muchas gracias a todo el equipo a todos ustedes que me apoyan durante este mes de semana y vamos para la próxima Misano muchas gracias
1: gracias Sebastián siempre muy bien eh, llegando a los medios de comunicación hombre una carrera espectacular tuvo Sebastián bien lo dijo él, le salió el papá que lleva adentro, eso se lleva en los genes, se lleva en la sangre, ese tipo de pasadas casi que son un sello de la familia Montoya y hablando de Juan Pablo también tuvo participación en la preparación para las 500 millas de Indianapolis no le fue muy bien, el carro como bien lo dijo él, no está a punto no está como quisiera estar para poder ser campeón, que es lo que ellos quieren pero va trabajando, es parte del proceso. Habla Juan Pablo Montoya.
4: Bueno, les cuento que tuvimos el fin de semana del Indy Road Course y la verdad como me lo esperé, va a ser un fin de semana muy difícil porque la verdad sin nada de entrenamiento y, y nada de preparación es muy, muy complicado. Eh, donde el carro ya estaba un poquito mejor hubiera sido más fácil, pero nos tocó hacer muchos cambios todas las sesiones y todo y, y la verdad... Era una cosa a la otra, una cosa a la otra, todo así y también fue muy complicado porque la carrera más que todo fue en llantas rojas y antes de la carrera di tres vueltas en las llantas rojas, entonces lo volvió muy complicado. Pero al final de la carrera hicimos muchos cambios en el carro, en las presiones de llantas, en, en alerones y cosas y al final de la carrera ya la velocidad de la carrera era bastante, bastante buena. Eh, nos faltaba comparada con, con los rápidos, pero la verdad yo creo que todo el equipo tuvo un día muy complicado, pero bueno, lo, lo que queríamos hacer, lo sacamos, que era hacer paradas de pits eh, bajo presión, eh, manejar la gasolina, manejar bien todos los controles del carro, todas las cosas bajo presión, trabajar con los ingenieros bajo presión. Y, y la verdad me parece que eso funcionó muy bien y es una muy buena preparación para las 500 millas entonces ya ahorita el martes empezamos en, en pista con las 500 millas y a ver qué pasa
1: Juan Pablo Montoya sí, que hoy inicia la preparación para las 500 millas de indianápolis con todo su equipo, con todos sus ingenieros ojalá les vaya muy bien tanto a él como a Sebastián que es el presente y el futuro del automovilismo colombiano
2: En tono deportivo,
1: fútbol. Hablamos de fútbol, hay novedades mmm, bastantes, digamos, eh, lo que ha sucedido este fin de semana, sobre todo a nivel internacional. En Colombia todavía muchas más dudas que certezas, pero ya nos van a contar los compañeros qué ha sucedido. Primero quiero ir a Argentina, ¿por qué? Porque el Independiente Santa Fe jugará esta semana frente a River Plate por Copa Libertadores, una Copa Libertadores que la verdad el Santa Fe la tiene embolatadísima, pero una posible victoria frente a River Plate podría, yo no voy a decir que va a abrir todo un ramillete de posibilidades, pero le daría un golpe de vida, un soplo de vida a este Independiente Santa Fe que va de mal en peor porque River aparentemente tiene problemas. Santiago Villarraga, buenos días.
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para mis compañeros y todos los oyentes de tono deportivo. Y precisamente un panorama oscuro se le viene a River Plate por temas de COVID-19. Recordemos que antes del de clásico que se vivió el fin de semana, River confirmó casi 10 casos positivos de, de COVID-19. Entre ellos estaba el colombiano Rafael Santos Borré. Después del clásico se dio a conocer que cinco jugadores más están contagiados y también está el colombiano Flavián Londoño, que era un jugador que acaba de firmar su contrato como profesional. Teniendo en cuenta esto y también la, algunas lesiones, River Plate solo tenía, tiene 9-10 jugadores para disputar este partido frente a Independiente Santa Fe toca esperar la respuesta de la Conmebol, teniendo en cuenta que el equipo argentino pidió inscribir al jugador que fue figura, el señor Leonardo Díaz, para poder tapar. Si no es así, el tema es que eh, River tendría todo listo, todo preparado para enfrentar a Independiente Santa Fe, pero con 10 jugadores.
1: Sería prácticamente un hecho histórico en la Copa Libertadores. Claro que es que en la Copa Libertadores pasa de todo. Voy a hablar de un equipo colombiano, les suena el Independiente Medellín, estaba sonando la posible llegada de Felipe Pardo, un viejo conocido del Bolillo Gómez, que va a seguir como técnico, está en México actualmente, juega en el Pachuca, ¿qué pasó con Felipe Pardo, Omar Pachón?
0: Alejandro, pues es una llegada que sería un retorno a casa, Recordemos que Pipe Pardo explotó en el independiente Medellín antes de irse al fútbol griego, a tener un paso por el fútbol francés, y la verdad es que es complicado, el club preguntó por él, preguntó a Alto Luca, que es el dueño de sus derechos deportivos, la cosa no se va a dar, es muy difícil, casi que imposible, además que el Pachuca eliminó al América el domingo en un partido impresionante, donde al final terminó perdiendo 4 a 2, pero ganó la llave, por los goles de visitante al quedar empatado a 5 en el global es titular en el Pachuca es un jugador importante, el Pachuca lo quiere por lo menos para el próximo semestre seguirá siendo Tuzo y pues el Toluca pide una plata que el Medellín no va a alcanzar para el, por lo menos el préstamo es algo que no se va a dar muy difícil, se habló mucho de ese tema porque pues, él sí tiene cariño por la ciudad pero tampoco cree que sea el momento para regresar todavía al equipo poderoso
1: y bueno. sigo en Medellín, ¿hay jugadores que van a salir del equipo, Santiago?
2: Sí, Alejandro, pues la semana anterior ya lo estábamos confirmando, eh, las directivas del equipo poderoso ya les hice una propuesta formal para terminar su contrato, Estamos hablando de James Sánchez, de Matías Mier y también de Javier Reina, estos tiene que dar una respuesta a más tardar el día de hoy para mirar qué va a hacer con su carrera, lo más probable para Matías Mier es que eh, se quede en Medellín, pero en esta oportunidad en Águilas Doradas.
1: Muy bien, novedades del cuadro independiente Medellín. Hay un rumor, sí, finalmente rumor, no hasta que no se confirme el rumor. Luego de que Edinson Cavani firmó un contrato por un año con el Manchester United, la extensión de su contrato, en Boca Juniors, que lo tenían prácticamente listo para llegar, están buscando un 9. Hay dos colombianos en la carpeta de 100.000 nombres que maneja Juan Román Riquelme. El primero de ellos sería Carlos Vaca. Don Santiago Villarraga, cuénteme eso. ¿Será que sí o será que no?
2: Alejandro, precisamente luego de que se diera a conocer la renovación de Cavani, que era uno de los jugadores eh, más relevantes y que le gustaba al, a, a Miguel Ángel Russo, pues empezó a sonar Carlos Vaca. El jugador tiene como meta llegar al Mundial, volver a ser llamado a la Selección Colombia. No es titular en el Villarreal, parece que ya hay contactos, no hay nada confirmado por ahora, pero le gusta a Miguel Ángel Russo, le gusta también a Juan Román Riquelme y recordemos que la última actuación del colombiano hizo triplete. Entonces eh, es un jugador que importa y sobre todo por el objetivo que tiene Carlos Vaca, que es volver a vestir la camiseta de la tricolor.
1: Tiene la edad, seguramente, pues, tiene la edad, aunque hay mil delanteros. Hablando de los mil delanteros, el 999 Omar Roger Martínez como que también suena para Boca. Ha sonado, Alejandro, ha
0: sonado desde el semestre pasado, sobre todo, aumentó el sonido, por así decirlo, de, de una pretensión de Boca cuando llegó Miguel Ángel Russo muy difícil también por el tema económico, pero aquí hay un condicionante, evidentemente eso es diferente de atraer un jugador de fútbol europeo a que esté aquí en Latinoamérica Roger no figuraba en los planes del equipo azul crema a principios de enero, de hecho el presidente de la América de México salió a decir que él y, y Andrés Ibargüen que él sí salió del equipo no estaban, no contaban que por algo el pijo Herrera no los utilizaba mucho y que con la llegada de Solari ya se van por descartados Santiago llegó, se encontró con la lesión de Henry Martín, Viñas no estaba muy bien, le dio la oportunidad a Roger ha anotado el fin de semana pese a la eliminación, anotó dos goles, llegando así a la centena de goles con el América de México a ver, no son malos promedios para Roger Martínez y, y es un jugador que no solo funciona como, como centro delantero también puede jugar por la banda le interesa mucho al mundo Boca también hablándose de la posibilidad de la salida de Villa, pero también pasa Alejandro por el tema económico y depende, si el América no hace esa gran inversión y no recupera a Giovanni Dos Santos parece que Santiago Solari le puede estar dando más continuidad a Roger Martínez que no vería con malos ojos regresar al fútbol argentino de hecho en su momento también se habló de Racing pero es que la diferencia económica es, es fuerte y tiene que hacerse sí o sí una reducción del salario si quiere figurar en Boca Juniors, ojo es muy diferente jugar en América jugar en Boca Juniors, ¿no? Pero. O ¿Sabes quién le fue bien?
1: Llegando es complejo. América, Boca Juniors, Altipa, Benedetto? Claro, y claro que fue, sí. Después se fue a Francia.
0: Exactamente, está en el Marsella en este momento. Y, y, y para mí, o sea, Alejandro, Roger Martínez tuvo su mejor momento cuando estuvo en Racing. Y yo creo que el fútbol argentino le sirve porque es un fútbol físico donde él puede hacer ese diferencial con, con lo técnico. No, no, no sé qué pueda pasar más adelante por ahora lo veo muy difícil, es que el fútbol argentino se está quebrando por el tema del dólar argentino, entonces es, es complejo, igual las nóminas que tiene River y Boca son carísimas y son infinitamente superiores a cualquier otro club en Argentina, pero también Racing ha intentado hacer esfuerzos y en su momento, como lo dijimos, Roger tuvo la posibilidad de regresar a Racing, no, no, no se acerca, usted sabe Alejandro más que nada que el fútbol mexicano maneja un presupuesto amplísimo, en comparación a los, a los otros equipos, y el tema de la moneda dificulta todo.
1: Igual Roger, yo creo que por dinero no, no se preocupa, ¿no? Él estuvo en China, si no estoy mal, después de que salió de Racing.
0: Estuvo en China, Alejandro, exactamente en el Inter, estuvo cedido un, un tiempo, después estuvo en el Villarreal, y ya ahí dio su, su brinco nuevamente aquí al continente, yendo a la América de México, donde empezó a figurar, llegaron las lesiones polémicas con el técnico, y bueno, ya ahí lo que estamos viendo este semestre con Santiago Solari al mando del de equipo de las Aguilas.
1: Voy a Francia porque Wilker Fariñez, es un viejo conocido de la hinchada de Millonarios que tendrá seguramente mucha participación en la Copa América que se va a hacer sí o sí. Eh, parece que se queda en el lens, Santiago. ¿Cómo es la historia?
2: Sí, Alejandro. Luego de muchos rumores de que Wilker iba a volver a Millonarios, de que podría regresar al equipo azul, pues se dio a conocer que Wilker Fariñas se va a quedar en Francia en el lens porque la condición de préstamo era con compra obligatoria. Esto quiere decir que a finalizar el mes de junio ya Wilker Fariñas eh, pertenecerá en la nómina del Lens como jugador oficial. No hay posibilidad de que el jugador vuelva a millonarios independientemente de los resultados que haya tenido
1: allá en Francia. ¿Qué poco ha jugado realmente? Hombre, me quiero devolver al fútbol colombiano, ya le pregunto a Santiago por millonarios, quiero saber qué va a pasar con el torneo, porque falta que se juegue un partido que es Cali contra el Tolima, el Tolima prácticamente tiene ganado la, la, la serie, pues, porque goleó al Cali pero falta que jueguen no se sabe cuándo van a jugar no parece que haya condiciones tampoco esta semana Omar, ¿qué se dice? Alejandro,
0: pues a ver, es complicado no sé qué tan probable, como usted bien lo dice, esta semana se esté jugando, pero yo creo que antes de que acabe el mes el partido entre Tolima y Cali se juega se juega y las fechas se van a apretar un poco pero, pero se, 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 se tiene que disputar lo que digo, antes de que acabe el mes, podría hasta la posibilidad de que las finales, sobre todo la final o sea, los dos partidos, ida y vuelta, se jueguen después de la Copa América todo depende del calendario, Alejandro, depende evidentemente de la confirmación, pero si la Copa América evidentemente se hace uno de los ejemplos y pues la ayuda que también ha dado la de Mayor es que se demuestre que es viable hacer partidos en Colombia a través de estos juegos de semifinal de la Liga Colombiana. Entonces, esa es la tentativa. Yo creo y es casi seguro que sí o sí antes de que acabe el mes de mayo se juegue el Deportivo Cali contra Deportes Tolima. Como usted lo dice, la ventaja es del Tolima, pero quién sabe qué pueda pasar al final.
1: Y en Millonarios sonaba para volver Wilker, pero si no vuelve Wilker, ¿Santiago qué va a pasar?
2: Alejandro, luego de que eh, se diera a conocer que Wilker Fariñez no iba a volver a Millonarios, en la plan de la directiva está renovarle a Cristian Vargas, el arquero titular de Millonarios. Esta sería la única renovación que tendría el cuadro azul y el único, se puede llamar así, refuerzo. En dado caso de que ningún equipo ningún jugador salga del equipo, eh, millonarios no haría ninguna contratación para el segundo semestre del 2021. Bueno, pues primero toca mirar que se pueda terminar el primer semestre.
1: En Nacional Omar presentaron al nuevo presidente, señor Gutiérrez, el hermano de Agustín, y también hablan de una posible llegada. ¿A quién se trata? Sí, Alejandro, presentaron al nuevo presidente
0: de Atlético Nacional. Eh, Usted, pues, también ha, ha sabido que, que ese tema de, de Atlético Nacional con la salida del, del otro presidente, en un momento que no se esperaba, fue por cuestiones más personales, abre paso también a, a posibles negociaciones con empresas del extranjero, asociaciones. Por ahora, Nacional, pues, terminó la liga, sigue concentrado y yo creo, la verdad, tengo esperanzas de que avance en la Copa Libertadores. Guimarães ha salido varias veces y, sobre todo, en las últimas semanas a decir que pues la nómina que él tiene es buena, que no piensa hacer muchos cambios y parece que lo único que estaría reforzando Atlético Nacional de cara a esa futura continuación en la Copa Libertadores y la próxima liga sería un defensa central, se ha hablado de Fainer Torijano que es una de las fichas más fuertes porque para muchos Guimarães no lo ha querido admitir así pero para la mayoría lo más débil de Nacional en los últimos meses no solo en el semestre con Guimarães sino ya con Juan Carlos Asorio el bastión de la defensa se ha perdido un poco, Oliveira tiene la experiencia, pero le falta adaptarse al fútbol colombiano y Torijano podría hacer ese, esa consolidación de la saga del equipo verdolaga.
1: Ese se quiere ir de Santa Fe hace rato, ¿no? entonces está servido sobre la mesa. Se nos acaba el tiempo hoy, nos queda en el tintero para mañana. Ojo a esto que a ustedes les interesa, las nóminas de Argentina y Brasil para Copa América porque ya están publicadas, las vamos a analizar una por una. También hay novedades de Juan Carlos Osorio en el América, eso está más enredado, pero les contamos qué va a pasar. Por ahora, don Santiago Villarraga, a don Omar Pachón, muchas gracias por haber estado con nosotros y a todos ustedes por seguir conectados. Esto fue Tono Deportivo, feliz día.